0: NRK.
1: Søren Jensen var helt i begynnelsen av karrieren sin tidlig på 1960-tallet, men allerede forelsket i DDT. Planen var å jobbe med dette vidundermiddelet som så effektivt drepte insekter. Men så kom Rachel Carson med sin verdensberømte bok Silent Spring og avslørte at DDT hadde enorme konsekvenser for miljøet. Da ändrade den unge sören jensen både fokus og arbetsfält han ville istället finna ut om ddt hade effekt også på oss människor men en dag på laboratoriet uppdagat han något högst oväntat
0: rakel korsens bok gjorde att vi startade analysverksamhet i sverige och jag fick in i den 12 eh, feta damer som de ska ut lite av bukfettet som jag analyserade
2: Fete damer.
0: Fete, ja. To, eh, damer, ja. Damer, ja. ja. Eh, og analysere det for innhold av, av DDT. Ja. Det var jo mitt mål, og det var det jeg betalt for. Men når jeg så hadde jeg fått fram en metod så jeg kunne bestemme DDT, så så jeg at jeg fikk alltid 14 topper som inte var DDT.
2: 14 topper, hva var det? Eh,
0: på vårt instrument som refererer vad det är som provet innehåller en så kallad gaskromatograf. Och eh, jag blev nyfiken på det. Och la ner mycket tid. Och till slut så kunde jag alltså identifiera dem. Och det var PCB. Vi är verkligen honom att vara här med oss i den här konferensen. Tack så mycket, professor Jansson.
2: I sommer kom den då 90 år gamla professorn i miljökemi vid Stockholms universitet till Oslo för att mottaga en pris. Och han blev mottaget av Katrine Borgo, professor i ekotoxikologi vid universitetet i Oslo.
3: Vi hade en konferens här i juni och da fick han en pris för som egentligen firar ett hans karriär. Så det var en sån life lifelong achievement award. Eh, og det er jo litt fordi det er 50 år i år siden han da publiserte sitt arbeid på PCB, så det passet veldig bra. Og dette er jo en ganske voksen mann, så det var også et godt tidspunkt eh, å iden på. Så jeg ble rett og slett starstruck, fordi jeg startet jo da eh, mine studier selv eh, i 94-95, og da de første artiklene som vi heltiden så dukket opp i litteraturen, var jo av Søren Jensen. Det var starten på PCB, og PCB i miljøet. Hvor stor betydning har dette arbeidet hatt? Det har hatt en kjempebetydning, fordi han har blant annet avvist at kjemikaler som ikke skal finnes i naturen, lekker ut dit fra industriprodukter, og finnes i naturen i arter det aldrig var ment for som mennesker. Så for mig var det väldigt stort å, å treffe han, og se han, og diskutere med han. Jeg
0: er veldig glad og jeg ble Og jeg ble jo vilt forelsket i DDT, så jeg bestemte at jeg ville bli kjemi-ingeniør.
2: Kan jeg spørre, hvordan ble du vilt forelsket i DDT? Hva var det som gjorde at du ble jo,
0: det? var det var jo derfor at det de slog jo alle e inject i gel men hade ingen negativa effekter så därför tyckte jag jag vill bli kemiingenjör och göra nya liknande eh så därför åkte jag till Sverige och blev doktorerade i kemi och det var för att kunde vara med och göra nya liknande DDT men just när jag hade avslutat min utbildning da kom Rakel Karlsson med alle negative effekter av DDT. Og da tenkte jeg, da kan jeg inte ikke gjøre nye. Og da, da skisset jeg jo over og ble miljøkemist instellet. Og det var i 1964. Katrine Borgå,
2: hva er egentlig pcb
3: PCB er en forkortelse for polyklorerte bifinyler, og det er et kjemikalie som har blitt designet fordi det er veldig kjemisk stabilt. Og det er veldig bra når du da har for eksempel elektroniske artikler som du ikke ønsker skal brenne. Så det har fungert faktisk veldig godt som en flammehemmer.
2: Nå er også PCB en sekkebetegnelse for 209 forskjellige kjemikalier, forteller Borgå. Men ikke alle er like miljøfarlige. Uansett, oppdagelsen av disse forbindelsene har gitt Jensen tilnående «Mr. PCB».
0: Derfor at mange hadde analysert prover før jeg kom in i bilden, og hadde också sett de 14-topperne, men inte visste hva det var. Så jeg var den første som liksom knekte nøten og sa «Det her er PCB». Og derfor kom jeg og PCB, Mr. PCB.
2: Men vem var det som fant opp PCB? Hva? Hvem var det som fant opp PCB?
0: Oh, jo, men det var ju industrin. For det hadde jo anvendt siden 1929. Og anledningen er at det er en organisk molekyl som inneholder veldig mye klor. Hvilket gjør at det inte kan brinne. Og det er fortfarlig en vetske eller en olje- det betydde at man fyllde det på elektriske kondensatorer og transformatorer for høy strøm og allting. Derfor at det normalen oljen, om det kom en gniste, så kunde det hele eksplodere. Men PCB lagt inn i så var det jo säkert. Men det var det så at det lekte ut derifrån,
2: ja, for i utgangspunktet så var vel ikke mening at PCB var, det, skulle være i nei, miljøet?
0: Nei, nei, PCB var jo gjort for slutten av systemet. Mm. Sen kom det inn andre anvendingsområder, fogmasse i cement, der man bygger hus. Og da var det jo et øppet system som kunne lekke til miljøet. Men samtidig også i, man slarver det, man slarver det. Så det kom ut eh, i miljøet.
2: Men en ting var å påvise at mennesker og dyr på begynnelsen av 1960-tallet gikk rundt med PCB i kroppen. Spørsmålet var om det var farlig.
0: Jo, men da var det jo så at eh, jeg hadde jo sett de der 14 topperne fra de fete damene. <laughs> men eh, det var inte tilrekkelig høy halte til jeg kunne anvende det for å identifisere det. Men när vi så börjar analysera ljud så gör jag att mängden av dem standerna var enormt höga i havsörn. Jag fick in ändå havsörn från Stockholms skärgård. Det var enorma mängder i.
2: Men visste no om vilka skador PCB kunne ha på for eksempel uh, dyr ja. og eller i
0: miljøet? Det var jo lenge så kunde man jo bare ane. Man kunde eksempel selene som jo eter sild og sillen har jo taget upp mye PCB fra vattnet. Så de hadde enorme mengder og de hadde enorme mengder av fysiske skader. Jeg var jo forstås interesseret når jeg hadde identifisert PCB, det giftigt Kan det brytes ner. Det der med giftigheten, der kunde man ane at sjæler som hadde mye PCB, Det var ikke gravide. Og da kunne det jo tenke seg at det, nei, PCB var giftig i det avseende.
2: Søren Jensen startet minkfarm en grupp mink fick vanlig sill att äta, en annan fisk tillsatt DDT, den tredje gruppen fisk med PCB og den fjärde fick fôr med en blandning av miljögifterna. Kontrollgruppen fick däretter åtta ungar. De som fick DDT sill fick normalt antal avkom, men de som fick PCB fick ingen ungar. Jensen konkluderte med at årsaken til at antallet sel i Østersjøen hadde gått så kraftig ned, var at hundene var forgiftet med PCB.
0: Under kriget så hadde vi omkring 20 000 seler i Østersjøen. Under 60-tallet, når PCB var som värst. da var det ingen det, men 500. Sen forbjød vi PCB i 1976. Og då bør det så bestånde å øke igjen også. Så idag har vi nesten like mange som vi hadde eh, under kriget.
2: Men det er med at er, er PCB fortsatt et stort problem, eller hvor stort problem er det fortsatt?
0: Ja, altså i og med at vi fikk eh, forbudet, først, det første landet det var i Sverige i 1976 eller sånn, senkom Johan där Lind där efter men det dröjde ju länge innan men man kan säga att till exempel när vi förbjöd PCB och vi fortsatte att analysera PCB i fisk i skärgården i Stockholm så ökade halterna. Och då kan man inte tolka det på något sätt än att när folk ville bli av med det förbjudna PCB så höll det ute i vasken. Så där tog det hur folk var.
2: Katrine Borgo, hvor stort problem er PCB i dag? At det
3: som er sjokkerende, synes jeg, er at PCB-fremdeles er et kjempeproblem 40 år etter at det ble faset ut eller forbudt. Eh, det er fremdeles den miljøgiften vi finner mest da i de prøvene vi ser på. Og når du gjør en beregning av hvilke stoffer som har høyest effekt, så er det også PCB som skårer høyest. Selv om vi har tusenvis av andre kjemikaler også i miljøet.
2: Hva effekter snakker du om da?
3: Det er effekter på forplantningsevnen, på immunsystemet, på hormonsystemet. Det kan være effekter på læring. Det er vist eh, på færøyene at eh, innholdet av PCB eh, har en negativ effekt på, på læring hos barn. Mm. Har,
2: har vi andre eksempler på at det kan ha effekt på menneskers helse? Altså
3: grunnen til at vi ofte snakker om dyr er jo fordi at vi gjør ikke forsøk med mennesker. Så kunskapen vi har fra mennesker er jo at vi har fulgt deler av populasjoner over längre tid og så kan si noe om effekter, og det finns veldig få studier faktisk som klarer å vise det. Men det er jo blant annet vist fra, fra den russiske delen av Arktis at då har eh, reduksjon i fødte guttebarn eh, som er knyttat till innhold av PCB. Så det enkelt områder hvor det er vist en sammenheng mellom effekter på menneske og PCB-nivå.
0: Spekoggere som lever rundt England, og egentlig også de som lever rundt Gibraltar og Kanariene, har så høye konsentrasjoner av miljøgifter i seg, at de for alle praktiske formål ikke klarer å reprodusere
2: og hva blir konsekvensen av det?
0: Konsekvensen av det er jo rett og slett at de dør ut.
2: Himmelen er grå, havet er mørkt. Bølger med hvite skumtopper kaster sig over og mellom svarte svaberg og stein. På den ligger Lulu. I munnen, på hundekjeven og på den hvite buken er det blodige såret. Lulu er en spekkogger, og hun er død. Hun viklet seg inn i fiskeredskap. Den direkte dødsforsaken er ille nok, men obduksjonen av Lulu viste noe svært
0: bekymringsfullt. Det er jo ikke ofte man får anledning til å ta prøver av aller. Sånn at da tar man og dissekerer den og prøver ut hva den var den døde av. Og så måler vi konsentrasjoner av miljøgifter i den. Og den hadde rekordhøye nivåer av miljøgifter i seg. Altså så høye nivåer at det er langt, langt over det som vi faktisk forventer at vil kunne gi helseproblemer.
2: Sier Kjetil Hyllan, professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, om Lulu, spekkogeren som fikk så stor oppmerksomhet i media for noen måneder siden. Men står også spekkogeren langs norske kysten i fare for å lide samme skjebene som artsfrøen det lenger sør? Det skal Katrine Borgå, professor i økotoksykologi ved Universitetet i Oslo,
3: den norske delen av bestanden av, av spekkhågere er vel på cirka 1500 dyr, eh, men det er veldig få studier av miljøyfter som er gjort på den. Det forrige studiet som ble publisert er fra ti år siden 2007, og det viste veldig høye nivåer av miljøyfter. Eh, vi har nå satt i gang nytt projekt. Vi har en masterstudent eh, i samarbeid med Norwegian Orca Survey, men det som de ser når de er ute og, og teller opp bestanden er at de spekkhoggerne som er langs norske, norske kysten har eh, kalver, har unger. Så der, eh, de reproduserer i alle fall.
2: Borgå har en mistanke om at ulike grupper av spekkhoggere har forskjellig diet. Noen spiser fisk, andre sel. Og at dette i tillegg til andre ting kan ha noe å si for konsentrasjoner av PCB som de får i kroppen. Er det noen plass på denne jord som ikke er infisert med PCB? Ja, det skulle man jo tro siden disse
3: PCB-ene er brukt i industriland primært, men siden de er veldig langsomt nedbrytbare og også flyktige, så vil de faktisk transporteres eller forflyttes passivt både genom luften, atmosfæren og også med havstrømmer. I tillegg så är det jo nå en betydlig handel, både lovlig og ulovlig, med elektroniske artiklar. altså rett og slett avfallsprodukter da, fra industriland till land som tar imot avfallet og håndterer det der, eller rett og slett har store søppeldinger med,
2: med elektronisk avfall. Men betyder det att vi rett og slett eksporterer et problem?
3: Ja, på en måte så, så gjør vi det, fordi disse eh, produktene inneholder jo fremdeles eh, PCB og andre flammemmere, også bromerte flammemmere. Og, litt, og det som jeg ser på som en veldig utfordring da, er jo mens vi her i, i Norge for eksempel har veldig gode eh, håndteringsrutiner for den typ av avfall, så finnes ikke de samme rutinene i disse mottakelandene. Og det er vist veldig høye nivåer av blant annet PCB
2: rundt disse fyllingene. Så da vil du fortsette å lekke ut i miljøet. vilken plass på jorda hvor det nå er funnet PCB overrasket deg mest?
3: Ja, det som overrasket meg tidligere i år var jo det at det ble funnet PCB i denne Marianagropa. I amfipoder som lever på flere tusen meters dyp så fant de ganske så høye nivåer av PCB. Like høye som det som vi finner i Isbjørn fra Svalbard for eksempel.
2: Og det er, så vidt jeg vet, 10-11 kilometer ned i havet. Ja, det er det. Ja.
3: Så det er, det er det vi kan kalle ett
2: fjernt område.
1: Og det kan vi väl si oss enige med Katrine Borgo i, professor i økotoksikologi ved Universitetet i Oslo. Du hørte også Mr. PCB Søren Jensen fra Stockholms Universitetet, og saken var laget av Guro Tarjem.